0: La Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 103. Planificación para el desembarco aliado en Francia. El día D. Muchas gracias a mis oyentes, como siempre, por sus palabras de apoyo, sus comentarios. Se aprecian todos. Muchas gracias por mantenerse siempre en contacto conmigo hoy quisiera mencionar un mensaje que me llegó. Carlos me deja un comentario en mi página en Podbean. El comentario dice, en mi niñez veía películas de la segunda guerra mundial con mi padre. Habíamos programado ver juntos Tora, 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 pero no fue posible porque papá falleció. Yo vi la película solo, aunque la comentaba con el sentado a mi lado, en invisible pero cálida compañía. Escuchando sus serios y detallados informes, he vuelto a sentir la compañía de mi padre. No alcanza ningún agradecimiento para llenar mis emociones, pero gracias. Estimado Carlos, donde quiera que se encuentre, muchas gracias por escribir un comentario tan amable y tan cariñoso. Quién sabe, en este mundo que da vueltas, a lo mejor algún día nos vamos al cine juntos y me cuenta de sus conversaciones con su padre. Un abrazo a la distancia. Por otro lado, como les mencioné, me registré en una competencia de podcast. La votación para esta competencia empieza en julio primero. Ya les daré información respecto a cómo votar. Se abre solo en ese momento. Es un voto por votante, me imagino que por correo electrónico. Y ya les avisaré cómo se hace esto. No me he puesto a pensar qué se gana, me imagino que nada pero al menos creo que vale la pena competir. Cuento con su ayuda. Empezamos nuestro episodio. La Segunda Guerra Mundial se inicia en septiembre de 1939 con la invasión alemana de Polonia. Este es solo un evento más de la larga lista de decisiones en que Hitler impone su voluntad a la comunidad internacional sin sufrir consecuencias. Vez tras vez, la comunidad internacional se acobarda y la Alemania nazi se sale con la suya a pesar de las advertencias de que Alemania debe dejar de hacer esto y las promesas de Hitler de que no tiene planes adicionales de conquista. Esto se repite vez tras vez. La invasión de Polonia es distinta ya que resulta en la declaración de guerra de Francia y Gran Bretaña, pero aparte de la declaración de guerra no toman ninguna acción concreta y pasan alrededor de ocho meses hasta que Alemania toma nuevamente la iniciativa e invade Noruega y Dinamarca. Sorprendentemente, un mes más tarde, invaden Bélgica, Holanda, Luxemburgo y estas naciones y la comunidad internacional tampoco están preparadas como siempre con la esperanza de que ya los alemanes han capturado suficiente. Ahora viene la guerra contra Francia, reforzada por la Fuerza Expedicionaria Británica. Es una repetición de la Primera Guerra Mundial por lo que se anticipa que ahora se inicie una guerra similar a la previa con sus guerras de trincheras, su estatismo y larga duración. Se vienen años de combate concentrados en esta zona. Pero los alemanes que perdieron la guerra de trincheras en la Primera Guerra Mundial han pasado estos años determinando cómo se contrarresta este tipo de guerra y el resultado final es lo que los occidentales llaman guerra relámpago, y los alemanes guerra de movimiento. Para asombro mundial, franceses y británicos en el continente son derrotados en alrededor de seis semanas. La última opción de defensa para el oeste de Europa ha caído rápidamente y ahora Hitler reina supremo en el oeste de Europa, con la excepción de unas pocas naciones que permanecen neutrales porque Hitler se los permite. Ya solo faltan los británicos, que han tenido que abandonar el continente apresuradamente en lo que algunos llaman el milagro de Dunkerque. Pero estos combatientes salen del continente dejando atrás alrededor del 70% de la artillería, munición, vehículos y blindados con los que cuenta su ejército. Gran Bretaña ha rescatado a sus combatientes, pero se encuentran desarmados, por lo que la lógica dice que su derrota es solo cuestión de tiempo. De hecho, les convendría más una capitulación, la cual Hitler parece estar dispuesto a aceptar. Los alemanes, sin embargo, tienen que resolver el siguiente problema. Como las islas británicas están separadas del continente europeo por el Canal de la Mancha, los alemanes, que cuentan con una superioridad abrumadora en armas y tropas de tierra, Deben primero llegar a Gran Bretaña y desembarcar para iniciar los combates. Los británicos por su parte cuentan con la mejor marina de guerra del planeta y ya han causado daños severos a la marina alemana en esta guerra. Hay que resolver cómo llegar a Gran Bretaña y sobre todo cómo sostener el esfuerzo de guerra una vez desembarcan. Hitler inicia este esfuerzo con lo que tantas veces le ha funcionado la bravuconería a través de la política. En sus propias palabras, extiende la mano del vencedor al vencido y espera que Gran Bretaña entre en razón, pero aclara que la paciencia se le está agotando. Los británicos no entran en razón, lo que convence a Hitler de que antes de realizar la invasión de las islas por vía marítima, tiene que destruir a la Fuerza Aérea Británica. Sin ese paso, no se podrán realizar los desembarcos. Una vez más es Hitler quien toma la iniciativa y se produce la llamada Batalla de Gran Bretaña, la batalla aérea más grande de la Segunda Guerra Mundial. El resultado es decepcionante para los alemanes, ya que tras un par de meses de batallas aéreas, es la fuerza aérea alemana la que va en camino a su destrucción. Los alemanes sufren su primera derrota en esta guerra. Cambian de estrategia y ahora se bombardea el territorio británico cada noche, en particular Londres. Esto se hace con ferocidad utilizando todos los recursos disponibles. Pero los alemanes carecen de bombarderos pesados con la capacidad de causar daño suficiente a los británicos. Con los británicos atrapados en sus islas y la guerra en África en proceso, Hitler, en vez de buscar cerrar este frente de guerra contra Gran Bretaña, concluye que la esperanza de Gran Bretaña es que la Unión Soviética entrará a la guerra esta es la razón por la que no capitulan. Hitler, que igual planeaba invadir la Unión Soviética, de hecho era la parte principal de su plan de conquista, decide una vez más tomar la iniciativa y en junio de 1941 invade la Unión Soviética confiando en una victoria contundente y rápida que obligará a los británicos a capitular al ver su última esperanza caer. Las etapas iniciales del ataque a la Unión Soviética son descritas por historiadores como la campaña más exitosa de la historia basada en la cantidad de territorio capturado, bajas causadas al enemigo y logro de objetivos. Los alemanes están convencidos que esta campaña terminará en semanas, máximo dos meses, pero a pesar de todo ello los soviéticos no capitulan y el avance alemán se empieza a atascar. La guerra cambia una vez más cuando los estadounidenses son atacados en Pearl Harbor y se cumple uno de los sueños de Winston Churchill, que los estadounidenses entren a la guerra. Como Hitler a los pocos días declara la guerra a los estadounidenses, ahora ya pueden sumarse a la guerra en Europa. La invasión de la Unión Soviética resulta en que la mayor parte de las tropas y equipo de guerra alemanes se encuentran en esa nación a la que buscan desesperadamente derrotar, pero la resistencia soviética sigue sorprendiéndolos. Británicos y estadounidenses buscan apoyar a la Unión Soviética enviando equipo, alimentos y vituallas por la ruta ártica. Los soviéticos agradecen la ayuda, pero lo que ellos realmente necesitan es un segundo frente que libere la presión sobre la Unión Soviética que es la única nación que combate a los alemanes en el continente europeo. Británicos y estadounidenses ofrecen abrir ese frente en 1942, pero no cumplen la promesa, principalmente porque, tal como los alemanes concluyeron que era una locura intentar cruzar el Canal de la Mancha para desembarcar en Gran Bretaña, estadounidenses y británicos, principalmente los británicos, concluyen que el único resultado de intentar desembarcar en Francia antes de estar preparados será una masacre de tropas aliadas. El año 1942 también marca un cambio significativo. Aunque este fue el año en que los aliados estuvieron más cerca de perder la guerra en la primera parte del año, para el final del año ya no hay duda de que la iniciativa ha cambiado de manos lo demuestra la expulsión de alemanes e italianos en Egipto, los desembarcos aliados en el norte de África, pero sobre todo la tremenda derrota que les causan los soviéticos a los alemanes y sus aliados en Stalingrado. De aquí para adelante la iniciativa le pertenece a los aliados y los alemanes, con sus exitosas conquistas de 1939, 40 y 41, ahora tienen amplísimos territorios que proteger mientras sus tropas siguen muriendo en la Unión Soviética y las grietas en la estructura ya empiezan a aparecer. Llegamos a 1943 y los aliados estadounidenses y soviéticos, que han decidido apoyar a regañadientes la estrategia periférica sugerida por los británicos al desembarcar en África para de ahí avanzar a Italia, descubren que estas campañas toman más tiempo del esperado como resultado del muy tímido avance en Italia. Esto quiere decir que no habrá desembarco aliado en Francia en 1943. Esto pone furioso a Stalin, que cuestiona el verdadero compromiso de británicos y estadounidenses de entrar a esta guerra de forma decisiva. Esta falta de compromiso hacia la Unión Soviética hace que el liderazgo soviético cuestione sus obligaciones hacia los otros aliados. La amenaza implícita es que si británicos y estadounidenses no llevan su parte de la carga en esta guerra, los soviéticos podrían verse forzados a firmar una paz separada con los alemanes. Esta no es una amenaza vacía, ya que esta guerra empezó como resultado de un pacto entre estos dos dictadores. El resto de posibilidades tampoco son muy halagadoras. ¿Qué pasa si los soviéticos no firman una paz separada con los alemanes, pero siguen haciendo retroceder a los alemanes hasta expulsarlos de su territorio y en ese punto los soviéticos deciden detenerse e informan a los aliados que la liberación del resto de Europa es ahora su tarea? La Unión Soviética ya ha hecho suficiente. ¿Qué pasa si los soviéticos no se detienen en su frontera y deciden avanzar hasta arrasar Alemania y de una vez ocupan el oeste de Europa, volviéndose el gran poder continental europeo? La última posibilidad es la peor de todas. ¿Qué pasa si la guerra en el este de Europa toma un giro repentino y drástico y los alemanes derrotan a los soviéticos? Eso es lo peor que le puede pasar a la humanidad entera. Por estas razones, la motivación para abrir un frente en Francia no falta. La impaciencia soviética no es descabellada. Británicos y estadounidenses hablan de desarrollar sus fuerzas y esperar el momento propicio para lanzar el desembarco en Francia. La Unión Soviética no ha podido darse lujos similares fueron brutalmente atacados, han sufrido pérdidas que otros países no toleraron y se rindieron al sufrir una insignificante fracción de las pérdidas que los soviéticos han sufrido y sin embargo los soviéticos siguen peleando solos y sus muertos se incrementan por miles cada semana. La emergencia que enfrentan los soviéticos es muy distinta a la que padecen británicos y estadounidenses, quienes están apoyando la guerra de la única forma posible, a través de los bombardeos del territorio alemán, los cuales siguen incrementándose en frecuencia y destructividad y a través de provisiones despachadas por vía marítima. El sentido de urgencia está claro para los aliados. Hay que abrir un segundo frente para liberar la presión sobre la Unión Soviética. En 1943, los británicos, con Churchill a la cabeza, empiezan a abogar por una estrategia mediterránea, la cual incluye no solamente la invasión de Italia, sino de Grecia, donde ya se vive una guerra civil con una población deseosa de expulsar a los invasores. Tienen fronteras con Yugoslavia que se encuentra en una situación similar o peor. Desde ahí pueden avanzar contra Rumania y Hungría, aliados de Alemania. Los estadounidenses no están interesados en esta opción. El desembarco en Francia es la ruta más directa a Alemania sin tener el problema de las cadenas montañosas que cruzan estos países. Los soviéticos tampoco están interesados en este frente, a pesar de que les daría el segundo frente que quieren y los pone mucho más cerca de derrotar a Alemania sin tener que esperar aproximadamente un año hasta que se produzcan los desembarcos aliados en Francia. Sugiero a mis oyentes que se hagan la pregunta, ¿por qué los soviéticos no están interesados en esta opción? Como ya la oportunidad de desembarcar en Francia en 1943 se ha perdido, a mediados de este año empieza la planificación formal para el desembarco que quieren realizar en 1944, la fecha inicial considerada es inicios de mayo de 1944. Ahora es hora de sentarse y determinar qué se necesitará para lograr esto. Uno de los rumores comunes de esta guerra es que Winston Churchill se oponía, o al menos bloqueaba, la realización del Segundo Frente a través de Francia. De paso, tal vez algún día entenderé por qué los autores llaman a Francia el Segundo Frente ya hay un segundo frente en Italia. Francia es por lo tanto el tercer frente, algo que los combatientes que pelearon en Italia les encantaba recordarle a los que desembarcaron en Francia. Churchill no se oponía a los desembarcos. Su posición era sencilla. Desembarcar en Francia, sin la suficiente preparación y fuerzas, es un suicidio que no ayuda a la causa aliada. Churchill entiende que si los aliados no regresan a Europa, nunca ganarán esta guerra. Ya en 1941, antes del ingreso de los estadounidenses, ordena se preparen planes para regresar al continente europeo. A partir de enero de 1942, los estadounidenses han entrado a la guerra hace apenas un mes y tienen que lidiar con los muy complicados japoneses y la opinión pública estadounidense quiere ver a las Fuerzas Armadas combatiendo en el Pacífico, no en Europa. A pesar de todo esto, ya empiezan a hablar de un ataque directo contra Alemania. El problema es que los estadounidenses no han peleado una sola guerra desde el final de la Primera Guerra Mundial y sus combatientes y comandantes, excepto a los niveles más altos, son completos novatos, que quieren pelear contra el ejército que ha derrotado a todos sus oponentes. Los británicos que llevan años combatiéndolos son mucho menos optimistas. Ahora los alemanes se atrincheran en la costa europea para una confrontación más del estilo de la Primera Guerra Mundial, en que el atacante, el que desembarca, es el que lleva a las de perder al cargar contra posiciones fortificadas. La campaña en el norte de África da experiencia a las tropas estadounidenses que ahora entienden mejor lo que se requiere para combatir a las naciones del eje. La experiencia de estos desembarcos y campaña deja muy claro a los involucrados que tienen mucho que aprender, ya que lo que les espera en Francia es un ejército bien preparado y armado. Los estadounidenses están preocupados de que a medida que se involucran más en Italia, y las ideas periféricas de los británicos, mayor el riesgo de que los desembarcos de 1944 sean retrasados. El mayor problema que tienen los alemanes es que sus impresionantes conquistas resultan en que controlan buena parte de la costa occidental europea, desde Noruega al norte hasta la frontera franco-española al sur. Ahora tienen que proteger miles de kilómetros de costa, ya que no saben si los aliados van a decidir desembarcar en Noruega, Holanda o Francia. Hitler tenía el temor de que el desembarco aliado sería en Noruega y no carecía de fundamento. Si hubiera dependido de Winston Churchill, los desembarcos probablemente hubieran ocurrido en esa nación. La estrategia periférica británica sigue apareciendo. Tomamos una pausa en nuestro episodio. Palabras de Churchill. Winston Churchill es invitado por el presidente estadounidense Truman en 1952, cuando esta guerra ya ha terminado. En una de las cenas en su honor se encuentra en el yate presidencial. Después de la cena, Churchill, mientras disfrutaba de su cigarro y brandy, plantea esta pregunta a Lord Charwell uno de sus asesores científicos. Profesor, si todo el vino y los licores que he vivido en mi vida se vertieran en este salón, ¿cree usted que llegaría al techo? Charwell, que había sido profesor de matemáticas antes de que Churchill lo contratara para que fuera parte de su equipo consultor de energía atómica, saca su siempre presente regla de cálculo y realiza estos cálculos primer ministro, si todo el alcohol que ha consumido en su vida ocupara esta habitación, estimo que llegaría al nivel de los ojos. Un decepcionado Churchill murmuró. Mientras miro al techo y contemplo mis 75 años, mi único pensamiento es cuánto queda por hacer y qué poco tiempo para lograrlo. De vez en cuando, mis oyentes me preguntan respecto a las anécdotas de Churchill. Esta anécdota es tomada de un excelente libro que escribió un señor llamado James Humes. H -U -M -E -S. El libro se llama, en inglés, El ingenio y la sabiduría de Winston Churchill. Este autor ha compilado una muy diversa lista de dichos y frases de Churchill. Se lo recomiendo. Como los aliados siguen ganando en experiencia en desembarcos, el desastre de Diepe, Guadalcanal, Marruecos, Argelia, Taragua, Sicilia, tienen una mucha mejor idea de lo que se necesitará y el mayor desafío una vez producidos los desembarcos es aprovisionar y reforzar a estas fuerzas, no solo para que puedan defenderse del contraataque, sino para iniciar la avanzada ya que su meta final es Berlín. Es hora de crear un grupo que estará a cargo de la logística y el aprovisionamiento de equipo. Estos son los que en realidad harán posible esta operación. En realidad, esta o cualquier otra guerra, si el trabajo de los encargados de la logística no está bien hecho, entonces todo lo demás se estanca. Mire lo que está sucediendo en Ucrania en estos días. En marzo de 1943, el general británico Frederick Morgan es puesto a cargo de la planificación para el cruce del canal. Su equipo de trabajo será una combinación de británicos y estadounidenses. Morgan trabaja con su equipo más que en una propuesta general, en una serie de propuestas para los diversos componentes del plan final. Deben crear una propuesta para ser ejecutada en aproximadamente un año utilizando la realidad presente. Todo un desafío en una guerra tan cambiante como esta. Tras meses de planificación, en julio de 1943, Morgan presenta la definición general del plan. El nombre asignado a la operación en inglés es Overlord, Comandante Supremo. El objetivo es preparar y ejecutar una operación utilizando fuerzas y equipos ubicados en Gran Bretaña, la fecha estimada para la operación es el primero de mayo de 1944. El objetivo es conquistar una zona de playa en el continente desde la cual se pueden planear y ejecutar operaciones ofensivas adicionales. El área invadida debe tener suficiente espacio para equipo portuario capaz de apoyar a una fuerza de 26 a 30 divisiones del ejército y permitir que estas fuerzas sean aprovisionadas por despachos subsiguientes enviados desde los Estados Unidos y Gran Bretaña. Estas instalaciones deberán permitir el incremento de 3 a 5 divisiones aliadas cada mes. Hay que empezar a pensar, ¿dónde se realizarán los desembarcos? Europa tiene magníficos puertos que serían las opciones ideales, pero esto los hace muy peligrosos. Las defensas principales alemanas se ubican en estos puertos y en caso de que no se pueda detener a la armada que se acerca, sin la menor duda, los alemanes volarán en pedazos estos puertos para que queden inutilizados. Embarcaciones grandes que se encuentren ancladas serán hundidas para bloquear el acceso y su utilización. Los puertos europeos, por lo tanto, deberían ser descartados como opciones pero a veces las opciones obvias funcionan ya que el rival no espera este movimiento. La otra opción es considerar no un puerto sino desembarcar en playas, lo que trae sus complicaciones y se va a necesitar mucho equipo especializado que tiene que ser diseñado ya que no existe. Se debe buscar una playa de muchos kilómetros, ya que no se desembarcará en un solo punto. Los múltiples puntos de desembarco no pueden estar demasiado separados o incluir obstáculos entre estas playas, lo que no permitiría conectarse entre estas fuerzas. La ventaja es que franceses y británicos comparten mucha playa separada por el Canal de la Mancha. El punto más cercano entre la costa británica y la costa francesa tiene alrededor de 32 kilómetros de distancia y separa a Dover en Inglaterra de el Pas de Calais en Francia. La cercanía del Pas de Calais a Gran Bretaña, al ser una ruta directa hacia Alemania, ser una zona poco montañosa y su amplia costa, la convierten en la mejor opción. Pero esto lo saben los aliados y lo saben los alemanes, por lo que seguramente, luego de los puertos en Europa, es aquí donde los van a estar esperando. La distancia de navegación al realizar los desembarcos es muy importante. Mientras más tiempo toma este viaje, mayor las posibilidades de ser descubiertos y los alemanes han incluido en su arsenal baterías de suficiente calibre y alcance para hundir a las embarcaciones invasoras. Mientras mayor la distancia, menores las posibilidades de tener cobertura aérea, lo que por supuesto es un gran problema. Se debe buscar, por lo tanto, puntos alternativos en la costa francesa que cumplan las características deseables. Hay además que tener un plan alternativo, ya que este plan se ejecutará en aproximadamente un año, y en este periodo las cosas pueden cambiar consideran las playas en Normandía, las cuales cumplen las características deseadas, pero la distancia es mucho mayor que el Paz de Calais, lo que quiere decir que los cazas aliados operarán cerca de su rango máximo, lo que limitará el tiempo que pueden combatir. Es decir, les puede pasar lo que les pasaba a los alemanes cuando atacaban Inglaterra durante la batalla de Gran Bretaña. Pero de acuerdo al reconocimiento aéreo, las defensas alemanas son más débiles en Normandía, por lo que es la opción que se escoge. La operación se realizará con una combinación de desembarcos, ataques paracaidistas la noche previa, bombardeos navales y bombarderos que destrozarán las defensas alemanas antes de iniciar los desembarcos. Una vez aseguradas las cabezas de playa, las fuerzas se dirigirán hacia el sureste para empezar a capturar aeródromos lo que les permitirá extender sus operaciones aéreas mucho más allá de la costa. Mientras todo esto ocurre, se incrementará el número de combatientes desembarcados para iniciar operaciones dentro del continente. Con esto logrado, el Comandante Supremo podrá decidir los pasos siguientes basado en la realidad en el terreno. Este plan, que a mí me sonó muy razonable, es rechazado, al ser el número de combatientes recomendado muy bajo para las misiones sugeridas y no queda margen para la posibilidad de que los desembarcos vayan mal y haya que enviar reservas. El problema con el plan que Gordon y su equipo ha creado es que ellos están planificando tomando en cuenta los navíos de desembarco con los que cuentan los aliados en ese momento, ha creado el plan basado en los parámetros que le han dado y eso incluía esto. La lección aprendida de este ejercicio es que no tienen remotamente la cantidad de embarcaciones y equipo que necesitarán para estos desembarcos si se planea desembarcar con fuerza suficiente. El resultado del análisis de Morgan y su equipo deja claro además que están trabajando sin dirección clara. La razón principal para que este sea el caso es que no se ha nombrado al comandante supremo de esta operación. La operación más importante de la Segunda Guerra Mundial, organizada por británicos y estadounidenses, carece de comandante. Y existe una razón para esto. Esta es una decisión política en que tanto británicos y estadounidenses están bajo la impresión de que es su derecho nombrar al que será sin la menor duda, el comandante más recordado en la historia de esta guerra. Por supuesto, excluye a los soviéticos. Churchill lo tiene claro. Los experimentados en esta guerra son los británicos, que llevan más del doble del tiempo combatiendo a los alemanes. El comandante, por lo tanto, debe ser británico. Tiene incluso al candidato ideal, Alan Brooke, mano derecha de Churchill en esta guerra. De hecho, en privado, Churchill ya le ha preguntado a Brooke qué opinaría respecto a ocupar este cargo, a lo que Brooke ha respondido que sería un honor. El problema es que los estadounidenses también lo tienen muy claro. Los estadounidenses están proveyendo la mayor parte del equipo y a medida que avanza esta guerra, el número de tropas estadounidenses se seguirá incrementando y si se combina con el Pacífico, el número de combatientes estadounidenses será mayor al británico. El comandante, por lo tanto, deberá ser estadounidense. El presidente Roosevelt tiene una decisión complicada en sus manos. El gran planificador de las campañas estadounidenses, tanto en Europa como en el Pacífico, es el brigadier general George Marshall, respetado por todos, tanto estadounidenses y británicos. Personaje muy formal que el día que se conoce con el presidente Roosevelt se encuentra en la sala con otros personajes de muy alto nivel. Al terminar la reunión en que se encontraban en que el presidente Roosevelt ha dominado todo con su discurso, simplemente le pregunta a Marshall, ¿Y tú qué opinas, George? Esta es obviamente una pregunta más por cortesía, ya que la reunión había concluido. George Marshall responde, estoy en total desacuerdo con todo lo que se expuso. Roosevelt termina la reunión y todos los presentes están convencidos de que han visto el final de la carrera de Marshall en una reunión privada entre Marshall y Roosevelt, Marshall le pide que no se refiera a él como George. En el futuro, Roosevelt se referirá a él siempre como el general Marshall. A propósito, de acuerdo al texto consultado, esta historia la contaba Roosevelt, no Marshall. Marshall, perdón, el general Marshall, tiene la tarea de lidiar con personalidades muy complejas, como el general estadounidense MacArthur, el almirante estadounidense King. Todos parecen llevarse bien con él y le tienen además un saludable respeto medio parecido al miedo. Marshall es el candidato natural para esta posición y su nominación sería bien recibida por todos. El problema es que Marshall ha hecho un trabajo tan impresionante en su posición que moverlo de esta posición implica separarlo del resto de sus responsabilidades y esto ni a MacArthur, ni a King, ni a Lehi, ni a nadie le hace la menor gracia. Internamente la decisión estadounidense está tomada, ahora hay que comunicársela a los británicos. Estadounidenses y británicos dejan pasar meses sin tomar una decisión hasta que llegan a la conferencia de Teherán la cual incluía por primera vez a Stalin. En esta conferencia es Stalin quien les da un ultimátum. ¿Cómo es posible que digan con certeza que en 1944 habrá un desembarco aliado en Francia si ni siquiera se han tomado el tiempo de nombrar al comandante supremo? Esto le parece muy sospechoso a la Unión Soviética, que como siempre insinúa que podría detener el avance si los otros aliados no muestran un compromiso similar. Roosevelt finalmente se reúne con Marshall y le explica que si le da el comando de la operación Overlord, la operación de desembarco en Francia, pone en riesgo todo lo demás, ya que el único comandante en que él confía es él, Marshall. De acuerdo a la recolección de Marshall de esta conversación, Roosevelt se andaba por las ramas hasta que encontró el valor para preguntarle qué opinaba Marshall. Marshall explica que él es un soldado y que entiende que como tal su tarea es pelear donde se lo necesite y se sujeta a la decisión del presidente que debe tomar la decisión que considere más beneficiosa para la nación sin tomar en cuenta sus sentimientos. Roosevelt aprecia mucho su comprensión. Roosevelt y Churchill se reúnen y queda claro que el comandante de esta operación será estadounidense y ya que no será Marshall, la única opción restante es Dwight Eisenhower. Entre los más sorprendidos por la nominación de Eisenhower, Eisenhower, que como buena parte del liderazgo militar estadounidense consideraba un hecho la nominación de Marshall, hasta el punto que ya estaba realizando contactos para su siguiente posición. Al comandante supremo le reportan los comandantes de las fuerzas terrestres de estas naciones. El general Omar Bradley comandará a las fuerzas estadounidenses. Tal vez se pregunta por qué no Patton. La respuesta es que Patton está en problemas por un par de incidentes en que ha bofeteado a soldados estadounidenses. A los británicos los comandará Bernard Montgomery, héroe del Alamein y Egipto y comandante de las fuerzas terrestres en Italia. No era la opción preferida de Churchill, pero se ve obligado a ceder. Hay muchos temas pendientes para continuar la planificación. Uno de los más serios, la aviación alemana. Cuando los británicos y canadienses realizan la desastrosa operación de desembarco en Dieppe, en 1942, uno de los resultados es que los británicos pierden entre averiados y derribados 100 aviones de combate. Si en unas pocas horas han sufrido pérdidas tan graves, ¿cuántos aviones se perderán en una operación a gran escala que durará semanas? Se debe tener un plan para la fuerza aérea alemana y para las defensas antiaéreas que se muestran formidables. No solo es importante determinar dónde se realizarán los desembarcos y evitar que se entere el enemigo, es necesario convencer al enemigo de que los desembarcos se realizarán en otros puntos, a fin de lograr que sus fuerzas se encuentren en el lugar equivocado al momento de la operación o tan dispersas que no puedan resistirlos. Se empieza entonces a preparar la operación de engaño de espionaje más grande de esta guerra hay que preparar el libreto de campañas imaginarias que son sustentadas por transmisiones radiales, planes falsos, incluso tanques y vehículos inflables. Todo esto deben confirmarlo los espías alemanes en Gran Bretaña. En preparación para los desembarcos se deben incrementar los contactos con la resistencia francesa para asegurarse de que tendrán la información necesaria para sorprender a los alemanes, y que se dedicarán a sabotear sus intentos de reforzar las playas. Es necesario además conocer el tamaño, potencia y ubicación de los puntos de defensa alemanes, así como sus movimientos. La discreción es la máxima prioridad, o al ejecutar la operación simplemente se encontrarán en una trampa sin salida al tener el mar a sus espaldas. El factor que no se puede controlar, pero que hará la diferencia, es el clima. Cuando esta flota navegue a Francia, debe ser protegida por el clima, pero el clima no puede ser tan severo que impida los desembarcos o los días tan despejados que puedan ser vistos desde la distancia. Una muy complicada combinación que no se puede producir a voluntad. Hay que esperar a ver cómo estará el clima el momento de la operación y rogar que sea la que favorezca a los aliados. Por supuesto, los alemanes ruegan por lo opuesto. Para la segunda mitad de 1943, es posible para los aliados empezar a planear el desembarco en Europa como resultado de los cambios que se están produciendo en el rumbo de la guerra. Pero hay un factor que siempre jugó un papel fundamental y que fue causa de inmensa preocupación las flotas de submarinos alemanes que atacan la ruta entre el continente americano y Gran Bretaña. Para la segunda mitad del año 1943, esta amenaza ya ha sido neutralizada. En el siguiente episodio relatamos la conclusión de la mal llamada Batalla del Atlántico. Mi nombre es Jorge Rodríguez, gracias por acompañarme.